0: SportBusiness.club, le podcast du marketing sportif. Bruno Fraioli.
1: Bonjour, pendant cette période de confinement en France, Sport Business Club fait le tour des acteurs de l'écosystème du sport. Bonjour, James Blateau. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération française de gymnastique, élu à ce poste depuis 2013. Alors d'abord, comment allez-vous
0: alors très, très bien, comme, comme quelqu'un qui est confiné dans une période qui n'est facile pour,
1: pour personne. Le 17 mars dernier, vous avez dû vous résoudre à annuler l'organisation des championnats d'Europe de gymnastique artistique féminine qui devait se tenir à Paris, à l'accord Arena du 30 avril au 3 mai. Ce fut une décision difficile à prendre
0: Alors vraiment, c'était une décision très, 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 très difficile parce qu'on n'avait pas à ce moment-là, au moment de la décision, on n'avait pas tout l'éclairage qu'on a, qu'on a aujourd'hui. Et évidemment, c'était une, un grand événement sur lequel on s'était beaucoup, beaucoup investi. C'était très important pour la, pour la gym mais bien évidemment, on comprend bien que l'aspect sanitaire soit prioritaire par rapport à tous nos, nos petits problèmes Néanmoins, c'était un grand engagement pour nous, on avait des des bons espoirs à la fois de faire une organisation forte et et peut-être un peu originale, et puis en même temps on avait l'opportunité de montrer notre gymnastique et avec des, des belles championnes françaises en ce moment.
1: Vous y avez cru quand même jusqu'au bout, hein, même même à huis clos
0: À à vrai dire, on a a suivi cette progression-ci, puisqu'on savait que euh, globalement, on remplissait euh, l'accord Hôtel Arena, c'est-à-dire avec euh, 12 000 personnes dans notre configuration euh, par par session. Effectivement, quand on nous a dit, euh, euh, quand l'État a pu s'exprimer en disant euh, qu'il y avait une barre à 5 000, puis ensuite une barre à 1 000, puis ensuite. un huis clos, là ça devenait de plus en plus compliqué pour nous, puisqu'on a absolument besoin de la billetterie pour faire l'équilibre de notre opération. Et donc effectivement, on s'est battu jusqu'au bout, mais à la fin on a été obligé de
1: renoncer. Le budget de l'organisation s'élevait à environ 5 millions d'euros, si je ne me trompe pas. Voilà, est-ce voilà. que la Fédération française de gym perd de l'argent avec, à cause de cette annulation
0: Le budget global c'est bien, c'est bien 5 millions. On a, jusqu'à présent, on avait engagé à peu près euh, 2 millions d'euros. Donc, effectivement, maintenant, la question, c'est comment récupérer ces 2 millions d'euros pour retomber à peu près euh, sur notre notre équilibre financier, puisque si notre, notre fédération a 325 000 licences, On a un budget malgré tout de 13 millions, euh, ce qui fait que c'est pour nous, les championnats d'Europe, le budget des championnats d'Europe est un budget important pour l'ensemble. Donc aujourd'hui, on travaille pour euh, pour, euh, rééquilibrer nos nos comptes dans cette situation d'annulation. Mais on a bon espoir.
1: Très concrètement, vous aviez pris une assurance pour ce cas-là, un cas cas d'annulation. Puis je vais poursuivre ma question. Vous avez quand même parmi vos partenaires euh, un assureur, Allianz Bien
0: sûr, on était assuré pour l'annulation. Simplement, comme toutes les assurances, elles ne prennent pas la seule exception est la pandémie. Et donc, cette fois-là, nous sommes dans le dans le cas. Donc, l'assurance en, en la matière ne, ne nous couvre pas sur sur ce sur ce genre de, d'annulation. Donc, c'est un petit peu un petit peu compliqué. Pour autant, oui, évidemment, on discute avec notre notre assureur habituel et historique même, on pourrait dire. Mais pour autant, puisque chacun est dans la même situation, autant ceux qui nous donnent les, les, les équipements sportifs comme d'accord Hôtel Arena, mais aussi les hôteliers, tout le monde est dans la même situation que nous, donc j'imagine que tout le monde fera aussi des efforts pour que l'équilibre des uns et des autres soit le, le mieux possible.
1: Monsieur Blateau, est-ce que vous craignez aussi un, un après-crise sanitaire, c'est-à-dire une crise économique qui, qui pourrait également réduire les, les budgets des partenariats sportif.
0: Alors oui bien sûr, oui bien sûr. Alors peut-être la première crainte qu'on, qu'on a sur euh, post crise. Alors d'abord, euh, évidemment, on, on connaît la crise sanitaire. On ne connaît pas encore tout à fait euh, la crise économique et sociale, mais pourtant, on sait bien qu'elle est qu'elle est là ou qu'elle n'est pas loin. La première, euh, le premier problème que nous on voit, c'est le problème de la relance des clubs et de la de la prise de licence qui euh, qui assure notre financement euh, finalement, puisque nous avons un certain nombre de partenaires, bien évidemment, mais qui sont relativement peu nombreux par rapport à des sports professionnels de type football, basket, etc. Et donc, nous, notre, notre danger, il est plutôt du côté des, des pratiquants et de la prise de licence que du côté des, des partenariats. Donc oui, on craint ça, on craint la rentrée euh, prochaine, qu'on, qu'on souhaite faire le, le plus tôt possible.
1: Alors justement, vous parlez des, des pratiquants et de, de vos athlètes aussi, euh, comment s'entraînent des, des athlètes, des gymnastes en période de confinement et on, on a vu d'ailleurs dimanche, hein, dans un reportage sur Stade 2, euh, dans Stade 2, sur France 3, trois jeunes espoirs réunionnais qui étaient bloqués en France, et hébergés par un entraîneur qui a monté une véritable salle d'entraînement chez lui. Il y a d'autres exemples comme cela
0: en fait, on a des, tout s'est décidé tellement tellement vite qu'on a des situations très diverses. On a effectivement des gens puisqu'on a globalement des gens plutôt plutôt jeunes qui sont assez souvent retournés chez leurs parents et ils se retrouvent au moins dans un premier temps. Ils ont été un petit peu désemparés eux qui sont habitués à avoir des emplois du temps très chargés entre entre la scolarité et l'entraînement. Ils se retrouvent assez souvent chez leur chez leurs parents sans équipement vraiment. Donc, pour la majorité d'entre eux, ça se résume à un entretien physique qu'ils font soit dans le jardin, soit dans le salon. Et donc voilà, donc c'est une situation vraiment particulière. Par contre, elle n'est pas particulière aux sportifs puisque qu'on soit de la gymnastique ou d'un autre sport, assez souvent ça se résume comme ça. Pour autant, on a quelques cas un peu particuliers qui ont pu s'adapter. C'est le cas de Cyril Thomason, par exemple, qui, qui lui a une, une maison individuelle et a pu, lui qui est un spécialiste du cheval d'arçon, a pu faire venir un cheval d'arçon dans son dans son garage. Et continue à s'entraîner quasiment comme si c'était dans un gymnase. Évidemment, c'est un petit peu pris bas sous plafond, évidemment, c'est un peu, un peu petit, mais pour autant, il arrive à s'entraîner quand même. On a quelques cas
1: comme ça, oui. Et puis, en, en cette période de confinement, la Fédération française de gymnastique a lancé des petites vidéos. Pour aider les Français à faire de l'exercice physique à la maison notamment euh, auprès des enfants. Là vous êtes dans votre rôle finalement
0: Voilà bah de, donc nous on, on travaille déjà depuis euh, depuis longtemps sur euh, différents aspects de la gymnastique bien sûr on a on a de la baby gym avec les tout-petits et donc euh, là on est des spécialistes de ça ça fait peut-être euh, désormais 40 ans qu'on fait de, de la baby gym c'est à dire à partir d'un an et demi et jusqu'à cinq ans on propose des, des programmes qui sont généralement faits dans les clubs mais là en cette période de confinement et eh bien on s'est dit euh, faisons les vidéos et proposons-les aux gens qui, qui peuvent s'intéresser à ça, qui, c'est une situation inédite, se retrouvent aussi longtemps à la maison avec leurs enfants, qui sont parfois de différents âges, bien sûr, et donc ont peut-être des, des, des problèmes pour les occuper un petit peu dans, dans la journée. Et nous, on a considéré que bah, les enfants, d'abord on savait faire, et ensuite que les enfants doivent continuer à faire de l'activité physique, quand bien même on, on sera en confinement. Donc, on propose ces vidéos, mais on a nos différents publics. On a proposé aussi de la gymnastique loisir, de la gymnastique de niveau fédéral pour ceux qui font un peu de compétition, de la gymnastique performance pour le cran vraiment au-dessus, et puis aussi de ce qu'on a appelé Vitagym, notre programme Vitagym, qui s'adresse aux, aux gens euh, adultes et qui euh, qui font de l'entretien physique de la santé. Quoi.
1: Finalement, vous avez une légitimité pour produire ce, ce type de vidéo et de préparation. C'est, c'est peut-être quelque chose à, à à pérenniser également pour l'après-crise.
0: Alors c'est, c'est une idée, en tout cas, c'est une idée, on va on va structurer, évidemment là on n'est pas dans des très bonnes conditions pour le faire, si on est expert des contenus techniques, on a quand même quelques problèmes de réalisation, puisque faire des vidéos au moment où tout le monde est confiné, où on ne peut pas faire de déplacement, on ne peut pas envoyer les techniciens qu'on souhaitera, etc., les techniciens vidéo j'entends, donc on n'est pas dans les meilleures conditions pour faire, mais effectivement pour l'avenir, on imaginerait peut-être de développer ça d'une façon encore plus structurée, ce que ce que ce n'est aujourd'hui. Et donc oui, c'est, pour nous, c'est une piste assez sérieuse. Oui.
1: Alors, Monsieur Blato, vous êtes président d'une fédération sportive olympique. Théoriquement, les élections fédérales électives ont lieu l'année qui suit des Jeux olympiques. Est-ce que pour vous, pour la Fédération française de gymnastique, vous avez reporté d'une année ces élections
0: Pour l'instant, on n'a pas fait le, le choix... Euh, fermement on attend aussi la position du ministère sur le, sur le sujet. Il y, a deux, il y a deux éléments dans le Code du sport qui règlent ces, ces élections. C'est à la fois le fait que les mandats doivent être de quatre ans et l'autre élément, c'est qu'ils doivent être après les Jeux olympiques ces deux éléments existent mais pour autant le premier élément nous semble bien bien plus fort, c'est celui qui règle la, la démocratie et qui dit qu'un mandat doit être limité dans le temps et moi j'adhère assez à cette idée c'est-à-dire que on présente une équipe, on présente un projet, on fait 4 ans au maximum pour que nos électeurs soient satisfaits et que nos licenciés soient satisfaits aussi faisant ça, et eh bien ma foi, si les Jeux Olympiques sont décalés moi il me semble que c'est ça le plus important ce, ce mandat de 4 ans et qui fait un renouvellement des, des des instances, personnes qui gèrent la fédération. Et je comprends bien l'impact qu'il y a par rapport aux Jeux olympiques et chacun aimerait aller jusqu'au bout du projet puisque les Jeux olympiques font partie du projet. Mais en l'occurrence, faire 5 faire ans sur ce mandat qui serait allongé permettrait seulement de faire 3 ans sur le suivant et pourtant on a la perspective des Jeux olympiques à Paris. Donc moi, pour moi, il serait mieux que les élections soient dans le timing normal plutôt que de repousser d'un an.
1: Parfait, c'est bien noté. James Blateau, on va terminer avec la petite question traditionnelle en cette période de confinement. Est-ce que vous avez des conseils en termes de culture autour du sport, en livre ou en film
0: en, en livre ou en film, euh, effectivement, j'ai n'ai pas de, de proposition immédiate à faire en matière de, de livres ou de films sportifs, mais par contre, j'ai un livre qui me, qui me passionne, que je dévore vraiment avec beaucoup de passion aujourd'hui, qui est le livre de Jérôme Fourquet, qui est, qui est consacré, qui s'appelle euh, L'archipel français, et qui montre euh, la, la division de la société française, ou cette, cette évolution de la société française qui se divise. Et moi, je crois qu'au moment où nous parlons, nous avons besoin de beaucoup, beaucoup de solidarité, et ce ce livre euh, euh, m'intéresse et me ressource vraiment beaucoup et me fait réfléchir au moment où nous sommes
1: Merci Jean Zulato, prenez soin de vous
0: Merci, prenez soin de vous aussi et courage pour tout le monde, merci
1: beaucoup Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération Française de Gymnastique Cette interview a été enregistrée lundi 13 avril 2020 Au revoir et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.club